0: Il n'y a jamais eu autant de possibilités, sans être financé, d'entreprendre. Après, il y a beaucoup de gens qui vont te dire « oui, mais il faut avoir l'idée, etc. » Alors, bof. Globalement, il faut, faut, faut trouver ce dont les gens ont besoin, mais du coup, il faut être à l'écoute, il faut être attentif. Il ne faut pas juste avoir une idée de génie, tu il faut itérer, etc.
1: Bonjour à tous, bienvenue chez Innovation Leaders, le podcast de la communauté Together by Tech, propulsé par Equiden, qui a pour objectif de vous inspirer et vous donner des tips pour une meilleure utilisation de la tech au service de votre performance personnelle, de celle de votre équipe ou encore celle de votre organisation. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur notre site togetherbytech.com. D'ici là, bonne écoute C'est une boîte assez confidentielle encore, mais dont le potentiel est immense un projet récent, enfin relativement récent, que j'ai eu envie de vous partager parce que en fait, c'est un projet qui m'a plu dès le moment où je l'ai vu. Je le trouve, d'un point de vue esthétique, assez beau, euh, dans son histoire, assez attachant, et par son design, déjà, ses fonctionnalités, ensuite, et, et l'histoire du projet qui, 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 je suis sûr, saura aussi attirer votre attention. On va parler de remote, de new way of working, de création de marques, d'incubation, de traction. On va parler de café, une boîte qui colle à son époque, et que je suis assez content de pouvoir décortiquer avec Tom, Tom Nguyen, qui est cofondeur de cette petite pépite qui est café. Salut Tom, et merci de, de venir au micro d'Innovation Leaders.
0: Salut Geoffrey, avec plaisir, toujours ravi de participer.
1: Eh c'est cool. Moi, j'ai envie que tu participes à fond et que tu nous partages un peu ton expérience. Ce qui m'intéresse dans cet échange, c'est de d'essayer de capter au maximum, on va dire le, de, de me mettre dans tes yeux. C'est un peu ambitieux, mais de me mettre dans tes pompes, de comprendre euh, le parcours par lequel tu es passé, euh, de comprendre comment tu fais tes choix aujourd'hui, euh, de comprendre euh, ton quotidien euh, et, et que tu nous partages un peu ta vision de, de CEO, de co d'une d'une startup assez nouvelle qui a une belle traction dans un univers on verra si c'était le tien ou pas, mais que je trouve que tu t'es approprié. Alors, c'était peut-être ton univers et tu viens de ce monde-là, mais je trouve que tu t'es vachement approprié cet univers du, du monde de SaaS, du monde de, de la Startup Nation, en plus, internationale. Et j'aimerais bien que, que tu nous partages un peu de cette expérience-là et de et qu'on comprenne un peu les codes qui sont les tiens aujourd'hui.
0: Bah écoute, avec plaisir, clairement... Euh... Je viens d'un monde qui n'est pas forcément celui de, du, du B2B ou euh, du sales ou euh, de l'enterprise, etc. Mais avec plaisir, ouais, pour te partager, euh, pour te partager mes, mes retours sur cette expérience.
1: Bah cool. Et au niveau de ton job, avant, qu'on parle de café et de ton expérience d'entrepreneur. Tu peux nous dire un mot sur qui tu es et ce qui t'a amené à... Pas forcément à monter café, parce que ce n'est pas ton premier, ton premier essai, mais en tout cas, qui t'a amené au monde de l'entrepreneuriat dans le monde du SaaS
0: euh, ouais, bah écoute, euh, moi j'ai un parcours euh, plutôt ingé à la base, donc j'ai fait une école qui s'appelle Epitech, j'ai appris ouais. à coder, et euh, je pense qu'on est assez assez tôt en fait un peu mis dans le bain de, de construire, de faire des choses, d'essayer de, de, de chercher de la, de la valeur et d'innover, euh, en tout cas de trouver de nouvelles manières de faire pour disrupter, on va dire, certains certains marchés ou certains usages. Et très rapidement, je suis tombé dans, dans le product management, donc euh, j'ai fait plusieurs expériences en tant que salarié et puis euh, j'ai eu l'occasion d'entreprendre en 2017 en montant une boîte avec des, des amis à moi de ma promo, euh, donc euh, qui étaient tous des, des étudiants d'Epitech et c'est un peu arrivé euh, comme ça, c'était pas vraiment prévu, j'ai pas cherché à entreprendre particulièrement. C'est euh... quoi le
1: délire C'est un projet de boîte qui a switché sur un vrai projet entrepreneurial Ou c'est un truc où vous êtes réunis mmh. après, les, après les cours qui arrivaient en parallèle des, des cours
0: Ouais, c'est plutôt ça. On, a, on était sortis d'études, tu vois, mais c'est plutôt un projet, un week-end, genre un, un MVP où on était tous en poste et on s'est dit « Ok, il euh, bah, y a tel truc qui nous chauffe bien, on va voir ce que ça donne ». Et puis, on a été un peu dépassé. Il y a eu une, une bonne traction très rapidement sans qu'on le mette spécialement en avant. C'était purement organique et on s'est focus dessus, du coup, et on a, en fait, on a tous quitté notre job pour rejoindre l'aventure en full-time.
1: Il raconte un peu, donc ça, c'est ASKIP dont on parle Ouais. Ok, c'est quoi l'idée, peut-être le, le, le positionnement ou la vision ou le pain que vous, auquel vous répondiez Et quel a été ce projet d'ASKIP Combien de temps il a duré
0: donc c'était euh, fin 2017 donc à Skip okay. c'était euh, une, une application mobile euh, pour les moins de 25 ans de euh, feedback anonyme où on allait pouvoir se poser des questions et répondre de manière totalement anonyme euh, via des stories Snapchat et l'idée c'était dans euh, une logique euh, dans une logique totalement B2C, c'était que B2C. entre euh, entre, euh, entre jeunes, entre utilisateurs. Okay. Euh, l'idée c'était d'avoir euh, le côté euh, cru, sans filtre et réel de Snapchat, mais avec le côté réseau d'Instagram. Euh, et donc, euh, de pouvoir bah, faire des nouvelles rencontres, pouvoir rencontrer de nouvelles personnes euh, qui avaient euh, des, euh, des centres d'intérêt en commun, euh, mais sans euh, tout le côté euh, shiny d'Instagram où tout est trop beau, tout est beaucoup euh, euh, trop calculé. Et il manque un peu ce côté backstage qu'on retrouve euh, sur, euh, sur Snap. Donc ouais, ça, c'était fin euh, 2017. Euh, on était euh, on était quatre donc du coup euh, sur le, le produit et euh, en, en trois semaines on a tous quitté notre job pour se focaliser là dessus et qu'est-ce
1: qui fait que tu tu te rends compte qu'il y a de quoi quitter son job vous aviez vous aviez c'est le nombre d'utilisateurs ou c'est l'envie d'y aller qu'est-ce qui vous a fait euh, en fait en
0: en quelques semaines on atteint les 50 000 téléchargements alors qu'on n'a fait aucune communication <rire> euh, c'était vraiment euh, c'était inattendu, on, on savait vraiment pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Et donc, on se retrouve, euh, voilà, on a tous euh, 24-25 ans, on est en poste, mais on se dit, OK, il y, y a un truc qui est en train de se passer, c'est en train de nous dépasser, qu'est-ce qu'on fait Et donc là, on commence à discuter avec euh, d'autres entrepreneurs, de comprendre, okay, comment ça fonctionne. Euh, tout de suite, on nous parle, OK, euh, allez lever des fonds, et nous, on n'y connaît rien. Tu vois, on n'a jamais fait un pitch deck dans notre vie, on ne sait même pas ce que c'est un, un equity round, on ne sait pas ce que c'est. Euh, en vrai, on a déjà entendu le mot business angel, mais on on n'a pas de connaissance de ce truc-là tu vois on est enfin on est outsider complet euh, et en fait on se retrouve à lever euh, globalement un euh, million d'euros en trois semaines avec euh, oui. un tour over dès le enfin directement
1: <rire> et, les, et les contacts tu les trouves où concrètement T es passé par l'école ou par des potes de potes enfin tu 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 sollicites non, ce ça comment
0: bah, on s'est fait contacter en fait principalement sur le réseau social, du coup sur Askip, on, ah oui okay. on a reçu des messages. Euh, puis après, ça a été très vite, euh, il suffit de parler avec une personne qui t'introduit à 5, et les 5 t'introduit à 15, enfin, bref, c'est euh, Snowball directement. Donc, euh, donc voilà, ça s'est passé euh, assez vite, plus vite que ce qu'on aurait pu espérer. Enfin, en vrai, on n'espérait rien, tu vois, mais ça s'est fait vraiment en un, en un claquement de doigts. Quoi.
1: Et, et toi, tu avais quel rôle dans ce projet
0: Moi, dans ce projet-là, j'étais CPO, donc j'étais en charge du produit okay. euh, et euh, alors, tu vois, même ça, c'était pas clair. Tu vois, genre c'est moi qui ai géré oui. la levée de fonds, alors qu'à la base j'étais en charge du produit. Enfin, les rôles étaient, euh, enfin, on était très, euh, on était jeunes euh, et on n'avait jamais fait ça avant. Tu vois, first-time founder, donc euh, on, on comprend pas trop et on se distribue les rôles. Voilà, le CEO, il était vraiment plus dans la partie production vu qu'il faisait, euh, il, il faisait du dev, etc. Et donc on s'est distribué les rôles comme ça venait. Tu vois, mais il n'y a pas eu du tout de recul sur qui fait quoi et pourquoi. Juste on fait quoi.
1: Ok. Et là, ça vous amène jusqu'où cette histoire Parce qu'aujourd'hui, es chez Café. Donc, il y a un moment donné où tu l'as quitté. Ça a duré combien de temps Et quelles ont été les étapes un peu d Euh
0: Ça a duré un peu plus d'un an et demi. Euh, histoire drôle, c'est euh, on s'est focalisé à fond sur la croissance et la rétention en oubliant un peu la partie. Euh... Euh, safety, parce que donc du coup on est sur un on est sur une app de de moins de 25 ans et où très rapidement il bah, y a des contenus qui sont qui sont postés qui sont qui sont considérés comme pas safe donc on commence à travailler un peu sur cette problématique de de pouvoir taguer des utilisateurs qui ont enfreint des règles de pouvoir geler des contenus de pouvoir bannir des personnes etc sauf qu'on se fait on se fait striker donc on se fait bannir de l'Apple Store pendant plusieurs mois ce qui nous met pas mal en position difficile tu vois, parce ouais. que du coup ça veut dire qu'on peut pas recréer euh, d'usage et d'acquisition et ça nous a vraiment gelé et, euh, et en fait basé sur ça on s'est rendu compte qu'on avait créé un truc qui nous avait un peu dépassé tu vois, où on savait pas réellement euh, on n'est pas une vision commune tous ensemble de où on devait aller euh, et bah, quand il y a le premier grain de sable dans la machine on se rend compte qu'en fait on n'était pas vraiment aligné sur euh, bah, que faire en cas de problème parce que jusqu'ici tous les feux étaient au vert on pouvait aller exactement où est-ce qu'on enfin on pouvait aller partout parce que tout était vert tu vois et quand on s'est rendu compte de ça, euh, Long Story Short, on a rendu l'argent qu'on avait levé. Hein, il restait un peu plus de 60% de la somme. On l'a rendu aux investisseurs parce qu'on n'était pas sûr de où aller avec euh, avec cet argent. Euh, on avait en plus des problématiques derrière de rétention, de modification, Enfin, c'était un peu euh, un peu compliqué. Et euh, donc ça, ça a duré donc à peu près un an et demi. Et donc moi, je crée Café euh, en 2020, donc euh, trois ans plus tard avec mon grand frère cette fois-ci.
1: On n'est que deux. Et, euh, et voilà. et avant de, avant de parler de café, donc personne ne décide de reprendre un skip. Le projet euh, ferme Fermé, ouais. Ok, Parce qu'il n'y a pas un fit non plus entre l'équipe fender qui, qui donne envie de repartir et de prendre le sujet, de, de, de se reposer des questions que vous n'avez peut-être pas abordées dès le départ. Donc là, tout le monde se met d'accord pour quitter le navire.
0: Bon ouais, c'est okay. ça. En fait, on s'est dit plutôt que de vouloir euh, patauger ou alors euh, vraiment... Euh, d'essayer de, de faire quelque chose où euh, on n'a pas cette intime conviction. Tu vois, pas, euh, on n'avait pas un master plan quand on a créé ce, pro, ce, ce projet et ce produit. On ne s'est pas dit, voilà, on va faire X, Y et Z pour atteindre euh, tel tel endroit. Ça s'est fait un peu tout seul, de manière totalement organique. Et donc, du coup, il bah, n'y avait pas vraiment de, de stratégie ou de, de vision très long terme. Et on s'est dit, plutôt que de passer euh, 12, 18, 24 mois à complètement patauger, et à, à globalement, enfin, tu vois, vu qu'il y avait quand même pas mal de problématiques en cours, euh, bah, cramer un, un, du cash et du temps qu'on pourrait mettre euh, à bon escient pour autre chose. Euh, et puis voilà, on s'est rendu compte qu'on n'était pas forcément aligné sur où aller. Bah, tu vois, c'est un peu compliqué quand tu es un peu tiraillé des personnes qui pensent qu'il faut aller à gauche, à droite. Alors qu'en fait, euh, bah, c'est juste qu'on n'en avait jamais parlé. Parce que bah, quand mmh. tout va bien, il n'y a pas de raison de se poser ce genre de questions. Tu vois. Donc, on a préféré euh, remettre la balle au centre
1: ok bah écoute euh, c'est tout à ton honneur en tout cas les investisseurs ont dû être surpris je sais pas si ça arrive souvent ce genre de cas euh, et, et qu'est-ce que tu fais entre café parce qu'il y a du temps qui s'écoule entre café et, et, et ASKIP ouais tu, fous, a, j tu bosses tu voyages tu.
0: non j'ai euh, fait une expérience en tant que freelance euh, au tout début enfin qui devait être que du freelance euh, chez Sibel, qui est une application de, de contenu audio donc de séries à écouter euh, encore une fois B2C mobile donc euh, vraiment euh, du coup c'est pas du social tu vois c'est entertainment c'est du média et euh, donc ça pendant euh, un an et demi où je rencontre en fait professionnellement mon grand frère qui, avec qui j'ai cofondé Café et je dis rencontrer professionnellement parce qu'en fait on n'a jamais bossé ensemble avant on sait pas à quel point euh, bah, on aime bosser ensemble et à quel point on est ouais, efficace tu vois et donc lui il prend la tête de, donc il est CTO il prend la tête de la tech et donc moi j'étais toujours CPO chez Cybelle et on se rend compte qu'en fait bah, ça match et que ah, a envie frère mon était en chez Cybelle aussi
1: Ouais. Donc là c'est là où tu dis que vous commencez à bosser ensemble. D'accord. Bien et l'idée de café naît comment?
0: En vrai de vrai, chez Sibel, dans le sens où on est confiné pendant trois mois, euh, on a envie, au moment où on est déconfiné, de retourner au bureau, on a envie de se rencontrer, tu vois, on a une équipe où on avait vraiment tissé des liens forts, on veut retourner une ou deux fois par semaine, on sait pas quand, et on n'a aucune idée de qui sera là quel jour et est-ce qu'il y a de la place au bureau. Donc on se dit ok bah on va faire un bot sur Slack ou alors on va faire un fichier Excel, ça marche pas. Du coup, on se dit bah, on ne va pas être les seuls à avoir cette problématique-là. Posons <rire> la question à d'autres personnes. Et en fait, on se retrouve à faire une, une espèce de grosse user research pendant tout l'été 2020, poser la question à plein de gens et à se rendre compte qu'on bah, a posé la question à 100 boîtes différentes. Et sur les 100 boîtes, il y en a 99 qui ont la même problématique.
1: Bon. Ah, on ne sait as pas entendu. qui
0: est au bureau. On ne sait pas combien de places sont disponibles ou pas. Et j'ai aucune idée de si je veux venir un jour,
1: quel est le meilleur jour pour moi pour venir. Et donc là, l'idée était là. Et là, vous vous dites, on se lance.
0: C'est ça. On a fait euh, globalement, donc sur 100, 100 interviews, euh, on, on identifie vraiment quels sont les problèmes les plus récurrents. On fait euh, deux semaines de, euh, de dev sur un MVP, donc une app mobile vraiment simplissime, uniquement mobile, même pas web. Et on la met entre les mains de cinq boîtes euh, dès euh, fin août 2020.
1: OK. Le retour, positif
0: bah, le retour était plutôt positif, mais ce qui nous a surtout interpellé, c'est que euh, nous, on pensait réellement que ce produit-là qu'on allait mettre à disposition, il allait euh, être gratuit et genre à vie, tu vois C'est ce que j'allais qu on, qu 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 on fait
1: une boîte et pas un, et pas un, un fichier simple.
0: Et ben, bah, en fait, c'est que en deux semaines, on passe de cinq euh, bétail testeurs, cinq boîtes, à 15 en bouche à oreille. Euh, et on se dit, ok, en fait, il y a beaucoup plus de boîtes que ça qui ont cette problématique, qu'on se peine. Euh, et c'est surtout que au bout de... Je crois que c'est au bout d'un mois et demi, genre octobre ou novembre, on a la première boîte qui nous dit « Ok, euh, j'ai besoin de ça. Quand est-ce que ça peut être prêt Combien ça coûte ?» Et en fait, nous, on pensait qu'on était en train de faire un produit gratuit, qu'on allait juste mettre à disposition tout le monde pour régler un pain et par-dessus, vendre d'autres features. Mais en fait, cette feature-là était nettement suffisante en termes de pain pour que les personnes aient envie de l'acheter
1: tout de suite. Ok. Et donc là, tu passes dans un business model plus que dans un, dans un modèle open source, euh, coup de main euh, à la communauté, quoi.
0: C'est ça. Et, et donc, pour revenir sur ce qu'on disait au début, euh, ni moi, ni mon frère, euh, on n'a jamais fait de B2B avant. On n'a fait que du B2C, surtout euh, mobile consumer et même plutôt social, tu vois. Et donc, du jour au lendemain, on se retrouve avec, euh, OK, c'est quoi, en fait, euh, vraiment euh, du SaaS B2B enfin, ok, on va aller regarder les best practices, on va essayer de parler avec un maximum d'entrepreneurs pour comprendre, tu vois, mais euh, on n'a aucune idée de comment ça fonctionne, tu vois, on ne connaît pas euh, les rouages, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Et, euh, et justement, et si, coup, si, te les,
1: si tu devais lister, parce que c'est un sujet que je voulais aborder avec toi, cette différence B2C-B2B, euh, toi, tu as abordé les deux les deux mondes, quel, quel, si tu devais euh, fondamentalement décrire, je sais pas, les, les différences euh, d'approche peut-être euh, qu'on doit avoir dans une approche b 2 B versus le B2C Alors,
0: je, je pense être pas la bonne personne pour, pour donner un avis euh, concret dans le sens où euh, je crois qu'on a essayé d'utiliser en B2B tout ce qu'on connaissait du B2C donc d'appliquer vraiment euh, bah, ce qui pour nous avait l'air d'être le plus logique parce qu'on a une réflexion de faire des apps mobiles pour n'importe quel utilisateur donc notre logique ça a été de faire un produit euh, qui puisse parler à n'importe qui et tu vois même dans notre positionnement aujourd'hui dans ce qu'on fait avec Café euh, c'est plutôt à destination des employés que des admins ou que des c level. Donc, on avait encore une fois trouvé un peu ce B2B2C, entre guillemets, de toujours adresser notre message et notre proposition de valeur à des, des, des employés plutôt que euh, à des, des, des managers ou, ou quoi que ce soit.
1: Oui, mais en fait, pense... c'est finalement peut-être eux tes prescripteurs, enfin, c'est tes utilisateurs. Et donc, est-ce que tu peux nous rappeler le positionnement de café, euh, gestion des bureaux. J'imagine que vous avez rajouté un certain nombre de services autour ou de, ou de fonctionnalités, peut-être. Euh, tu as déterré d'autres pains. Enfin, est-ce que tu peux nous synthétiser quel est le positionnement de, de café aujourd'hui
0: Ouais, euh, Café, Donc nous, on a une solution pour aider les entreprises à gérer le modèle hybride. Donc On va pouvoir te dire qui est-ce qui est au bureau, mais aussi qui est-ce qui est en télétravail ou alors qui est-ce qui travaille depuis un coworking ou un café. L'idée, c'est qu'on va avoir une partie du produit qui va se focaliser sur l'optimisation de l'espace des bureaux, les jauges euh, et pouvoir faciliter du coup euh, les rotations pour pouvoir se rencontrer au bureau. Mmh. Mais en fait, il y a une grosse partie en fait le nerf de la guerre qui est un peu caché, c'est euh, comment faire en sorte que les entreprises elles puissent mettre en place une culture du travail hybride qui ait du sens où les gens vont pouvoir se rencontrer et donc vont pouvoir mieux collaborer et mieux sociabiliser. Et en fait, la problématique, elle n'est pas dans optimiser l'espace. La problématique, selon nous, elle est vraiment dans comment est-ce que je réussis à faire en sorte que les gens se rencontrent facilement, sans friction, pour passer du temps ensemble.
1: Ok. Et, tu, et justement, et tu t'adresses à, à… On parlait des prescripteurs, parce que c'était ça la question à la base, mais tu, quand tu, toi, tu vends à qui ce genre de service-là Est-ce que tu t'adresses aux ressources humaines Tu t'adresses aux, aux, aux office managers ou plutôt aux, aux employés pour, pour vendre ta solution aujourd'hui
0: euh, nous on, on, on a clairement donc plusieurs propositions de valeur différentes celle qui a le plus de sens pour nous déjà c'est la proposition de valeur pour les employés donc c'est que n'importe qui lorsqu'il va arriver sur café il puisse avoir de la visibilité savoir qui est où et facilement organiser sa semaine après derrière bien sûr on apporte aussi de la valeur aux managers et aux c-level donc c'est plutôt les équipes donc comme tu l'as dit alors en France ça va être euh, office manager, HR mais par exemple tu vois dans des cultures anglo-saxons on va parler de euh, workplace experience manager ou employee experience ou même culture tu vois il y, y, y a vraiment littéralement des personnes qui sont des managers culture manager et, et nous c'est plutôt avec eux qu'on va parler euh, parce que ben voilà, ils ont à cœur le fait d'apporter une expérience pour les collaborateurs qui soit complète sans friction et simple et du coup, bah, dans l'expérience collaborateur, il y a aussi le fait de pouvoir bah, collaborer. Et donc, qui dit collaborer, qui dit aussi sociabiliser, passer du temps, euh, se rencontrer dans un monde où tout, tout aujourd'hui se passe en visio, sur Zoom. Euh, si toi et moi, on fait trois jours de télétravail par semaine, il est possible qu'ad vitam aeternam, on se rencontre plus jamais. Et là, tu as euh, un impact culture Ouais.
1: Ok, Et, et raconte-moi, entre octobre 2020 et finalement début 2022, il ne s'est pas passé beaucoup de temps. Un peu plus d'un an. Et pourtant, il s'est passé un paquet de trucs. Tu peux nous raconter un peu à quel moment tu prends le projet au sérieux en te disant on y va, on se lance, c'est une boîte. Est-ce que tu rappelles tes anciens investisseurs de, de l'époque euh, ou pas Enfin voilà, raconte-moi un peu toutes ces étapes-là et, et, et comment tu mets en place cette boîte et cette marque sur pied.
0: Alors, euh, donc octobre 2020, on est toujours deux c'est Arthur et moi. Euh, on est globalement, on est totalement bootstrap. Euh, on, on vit sur nos finances. Et, euh, et en fait, fin novembre, il y a un reconfinement en France, ce qui fait que tous nos utilisateurs bah, ne peuvent plus vraiment tirer de valeur de café. Et donc là, ça nous sonne une première alarme de, ok, qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'on sort des fonctionnalités pour des teams qui sont virtuels, mais ce n'était pas du tout aligné avec notre vision Nous, on ne voulait vraiment pas ça, tu vois ça, ça faisait un peu euh, pansement, un peu patchwork euh, et ça ne nous allait pas trop. Ou alors, est-ce qu'on cherche des utilisateurs à l'étranger du coup, on a pris la deuxième option. On a commencé à contacter tout, dans tout notre réseau et de chercher euh, des entreprises qui étaient sur un modèle hybride en Asie, aux États-Unis, dans les pays d'Amérique latine. Et, et en fait, au fur et à mesure des discussions, à chaque fois, on sent qu'il y a un intérêt pour ce qu'on est en train de construire. Euh, mais euh, que soit les pays sont fermés, donc euh, les gens sont reconfinés, soit alors ils n'ont jamais été déconfinés ou ce genre de choses. Et euh, de fil en aiguille, on se retrouve en fait, à avoir plein de business angels qui sont super chauds de nous accompagner et, et qui veulent nous faire accélérer parce qu'ils sentent qu'il euh, y a un truc de timing et que bah, globalement, il faut qu'on accélère pour construire le meilleur produit possible. Tu vois. Donc, on se retrouve en fait en décembre 2020 à lever un peu malgré nous, dans le sens où bah, nous, on était prêts à continuer d'être bootstrap on avait de l'argent de côté pour vivre sur nos finances perso. Tu vois. Et, et de fil en aiguille, on se retrouve euh, à parler avec euh, vraiment des gens euh, qui, qui sont super intéressants pour nous, même parce que c'est vraiment des, des expertises... Euh, marché tu vois donc euh, on a un fonds d'investissement américain euh, qui est dédié consommateur à la base plutôt mobile mais qui comprend nos problématiques B2B et qui veut nous pousser et tu as un autre fonds français qui est, qui est l'un de mes investisseurs passés de chez Askip donc euh, donc on reboucle la boucle et on repart ensemble en, en fin 2020. Euh, assez drôle on a aussi du coup une dizaine d'angels qui nous, qui nous suivent et, euh, et donc en gros on lève un, un million de dollars fin décembre donc 2020 mais euh, il faut toujours du coup maintenant bah, qu'on enclenche sur la prochaine step tu vois, parce que bah, ok on est déconfiné il y a pas mal d'allers-retours euh, les entreprises savent pas trop comment se positionner elles veulent pas forcer les gens à revenir au bureau parce que c'est pas safe mais en même temps elles veulent reprendre un, un rythme qui leur convient et, euh, et donc nous on, on, on itère là-dessus jusqu'à mai donc en gros entre janvier et mai euh, donc on, on est financé on a de l'argent euh, on itère sur le produit et on finit notre bêta en gros donc on a fait 9 mois de bêta quasiment en total et on finit euh, donc cette phase de bêta en mai avec un lancement sur Product Hunt euh, qui, euh, qui se passe super bien parce que du coup on finit premier de la journée c'était enfin nous on s'y attendait pas vraiment euh, on, on, on savait qu'on était en train de surfer sur un peu euh, un sujet dont tout le monde parlait tu vois mais on s'attendait pas forcément à cet accueil et c'est à ce moment-là en fait où on se rend compte que euh, ben, en fait, les gens ont vraiment besoin d'une solution comme ça et euh, où on comprend aussi que ce n'est pas que la partie euh, office qui est importante mais surtout la partie social parce que c'est sur cette euh, partie-là de notre produit que les gens passent le plus de temps et qui sentent une réelle différence avec les autres produits sur le marché.
1: Des équivalents de Slack ou de, ou de Teams ou des choses comme ça
0: il y a, en vrai, on a été beaucoup, beaucoup comparé à plein de types d'outils, dont des outils de desk booking, qui sont des une industrie qui existait pré-Covid, tu vois. Donc, de au même site que je vais réserver une salle de réunion, je vais pouvoir réserver un desk pour la journée, euh, qui sont vraiment du pur office management software, tu vois. Et donc, euh, ouais, il y, a, il y a pas mal d'outils, mais qui sont plus de la gestion que réellement euh, un outil qui est focus sur euh, la partie social, les cultures. Et
1: l'impact culture de, 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 de ces utilisateurs. OK. Et c'est là où, où vous occupez le terrain. Euh, on n'a pas mentionné euh, YC, donc euh, Y Combinator, l'incubateur le, ouais. par lequel tu es passé. Ça, c'était comment tu arrives chez eux C'est un, un des investisseurs et, ou c'est toi qui as postulé enfin, Parce que jusqu'ici, il y a beaucoup de choses qui se sont faites par hasard. Donc,
0: ouais, YC, il comment... YC faut postuler. Ouais. Donc, euh... Et c'est toi qui fais les ou c'est euh, euh, pour toi non. Alors c'est drôle, euh, nous on postule euh, l'été 2020, donc au tout début quand il y avait ah, rien, quand on était okay. en pleine user research, on se fait recal comme jamais, euh, ils nous disent non mais ça, vous êtes fous, ça va jamais marcher ce que vous faites, Il euh, a, personne n'a besoin de ça, c'est une app slack globalement, ils nous ont pas dit ça mais c'est ce que ça voulait dire, enfin, en tout cas nous c'est comme ça qu'on l'a pris tu vois, et on s'est dit ok c'est pas grave. On, on trace notre, euh, notre route, euh, on n'a pas été pris, c'est pas grave. Tu vois. Et donc, on fait ces neuf mois de bêta et en fait, le lendemain de Product Hunt où on finit premier, euh, tu as un de nos invests qui nous dit euh, « vous devrez reconsidérer YC parce qu'en vrai, il euh, y a peut-être un, un bon timing à jouer là maintenant pour euh, être pris pour la, la, le batch de cet été. » Et donc, on, on, on repostule. Donc, euh, la candidature YC, c'est un long formulaire super bien foutu où tu dois répondre à un tas de questions. Et en fait, on repostule, on se rend compte que nos réponses aux questions avaient totalement changé en neuf mois, qu'on ne racontait plus du tout la même chose, on n'avait plus du tout la même vision, on n'avait pas du tout les mêmes insights marché, etc. Et on est pris à YC euh, le jeudi de la semaine qui suit, et ah lundi oui. d'après, ça commence, tu vois. Euh, donc, on a annulé tous nos plans de l'été, et on s'est dit, ok, en
1: fait, euh, bah, on a des trucs à faire cet été, <rire> Et donc, là, tu l'as fait en remote ou tu l'as fait sur place euh, à... C'était full remote. Oh, yes. ok étais en, ouais. en pleine période de Covid. Et après coup, cette phase de d'incubation, elle a été utile pour toi Ouais, je le refais
0: 15 fois. En vrai, euh, encore une fois, tu vois, nous on était euh, un peu biaisé de notre côté un peu consommateur, où euh, bah, nous on calculait notre euh, réussite entre guillemets au nombre d'utilisateurs qu'on avait sur la plateforme, parce que du coup pour nous, euh, product let growth, ça veut dire que plus j'ai d'utilisateurs, plus j'ai d'usages, plus mon produit est en bonne santé. Et en fait, tout de suite, ils nous ont remis dans un autre contexte de non, 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 là, ce qu'on va calculer à la fin de chaque semaine, c'est combien de MRR vous faites rentrer en plus et il n'y a que euh, votre partie payante qui est importante euh, pour vraiment euh, nous mettre dans un prisme où euh, c'était croissance, croissance,
1: croissance, tu vois. Et, croissance, et, et ça, on ne l'avait pas, tu vois. Fi financière avec, des, avec du...
0: Ouais, ça, nous, on n'avait pas du tout ce focus parce que ah bon nous, on était encore... Euh, bah, Globalement, on, on venait on d'être financé, Nous, on voulait vraiment être ouais. sûr que notre produit, ce soit le meilleur sur la, valeur, la value propre qu'on proposait. Et, euh, et, et, et ce n'est bon, pas que c'est secondaire, mais en tout cas, ce n'était pas notre priorité à 100%. On voulait délivrer une expérience pour les utilisateurs qui soient au top. Et, euh, et on savait que derrière, si on a délivré ça, suivrait. Ça, ouais. ça suivrait. Tu
1: vois. Ouais. Et, et c'est marrant parce que sur la partie investissement, tu le dis presque, enfin c'est comme ça que tu le dis aussi, hein, mais c'est presque un investi. T'as as, as, as rencontré des investisseurs qui, qui qui sont rentrés un peu par hasard, t'en avais pas forcément le besoin. Après coup là, après ces quelques mois, es, c'est une expérience aussi que tu referais de d'aller de, chercher des invests, sachant qu'il y a toujours ce fameux débat de de répondre, de de de, de te faire financer ou pas, ou d'être autofinancé, parce que finalement tu partages, tu tu te T'en as eu, t'en avais pas forcément besoin au moment où ils sont rentrés, est ce qu'après coup tu t'es dit, mais bon, en fait bon, on aurait pu, on aurait pu faire sans ces investisseurs là
0: généralement, en tout cas moi, les deux fois où j'ai levé des fonds, euh, les deux fois on aurait pu faire ça. Euh, c'est juste en termes d'état d'esprit, je pense que tu fais pas les mêmes choses quand t'es bootstrapé et quand t'es financé euh, et les deux ont des, des côtés positifs et les deux ont des côtés négatifs tu vois, mais euh, mais, mais clairement, le fait d'avoir été financé, je pense que ça nous a permis d'accélérer plus vite et de comprendre les choses plus rapidement dans un moment où on avait besoin parce que euh, le marché un peu future of work, etc., c'est un truc qui bouge super vite et où tu as besoin d'avoir un maximum de vélocité. Après, il faut faire attention quand on lève des fonds de ne pas s'endormir, de ne pas devenir un peu des pachas, tu vois. Genre, ouais, c'est bon, on a de l'argent et on devient beaucoup moins sharp, tu vois. Mais, mais c'est euh, là aussi
1: euh... où YC a été utile parce que finalement, il te rappelle que, est ok, t'es financé, mais t'es là pour faire du cash, quoi. C'est un invest. C'est pas...
0: C'est ça, et puis c'est surtout que, tu vois, YC, tu vois, nous, encore une fois, on n'y connaît rien en B2B, mais il t'explique, euh, oui, oui, c'est bien, vous avez été pris à YC, euh, mais en vrai, il y a quand même. Euh, X boîte sur 10, genre 80% des boîtes qui meurent, tu vois. Donc, euh, donc, enfin, vous n'avez toujours pas trouvé votre PMF. Personne n'a trouvé son PMF ici, sinon il serait pas en train de faire way ici. Et globalement, euh, faut y aller, quoi.
1: Et quand on t'entend, on a l'impression que les choses sont quand même assez simples. L'entrepreneuriat n'a pas l'air, tu, 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 nous mets peut-être la face, euh, le beau côté des choses et on parle, on n'a pas encore mis le doigt sur tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui, est, tout ce qui est relou au quotidien et tout ce qui est un peu galère et, et, les, et voilà. Et forcément, tout se passe pas comme tu veux. Mais, quel retour t'as sur euh, ces expériences et sur, euh, finalement, l'entrepreneuriat le, le, que tu vis, toi, en 2020-2021, dans une période où il y a quand même pas mal de cash qui traîne pour tous les projets un peu ce euh, qui sont à peu ouais. près bien vendus Ce qui t'arrive peut arriver à n'importe qui, ou tu penses qu'il y a quand même des éléments qui font que, non, c'est quand même pas donné à tout le monde de d'entreprendre de, euh, en 2020-2021 dans la tech Waouh wow. euh, Si je crois que c'est donné à tout le monde...
0: Parce qu'aujourd'hui, on a plus de ressources qu'on n'en a jamais eu. Et ce n'est pas que des ressources euh, en termes d'argent. Il y, euh, y, a, y, a, y a de la doc, il y a des communautés, euh, que ce soit le dernier programme que Station F a sorti, ou alors euh, on a YC qui a Startup School, qui est un programme gratuit qui te permet de comprendre un peu les rouages de l'entrepreneuriat, de la startup, etc. Donc euh, je pense que c'est accessible à tout le monde. Euh, en tout cas, il n'y a, y a jamais eu autant de possibilités sans être financé d'entreprendre après il y a beaucoup de gens qui vont te dire oui mais il faut avoir l'idée etc alors bof globalement il faut, faut, faut trouver ce dont les gens ont besoin mais du coup il faut être à l'écoute il faut être attentif il ne faut pas juste avoir une idée de génie tu il faut itérer etc donc je dirais que oui c'est plus facile je pense aujourd'hui qu'il y a 5, 10, 15, 20 ans oui c'est beaucoup plus accessible à, à des personnes qui ne se seraient pas vues entrepreneurs même moi personnellement genre je suis un peu tombé dedans et, et je pense pas. Enfin, je l'ai pas cherché. Tu vois, as des personnes qui font des masters spécialisés en entrepreneuriat. as des personnes qui, qui cherchent à créer des boîtes et qui, qui vont chercher des financements euh, non dilutifs dans le public, etc., qui ont vraiment la dalle et tout. Moi, j'ai pas été dans ce cas-là. Je pense que j'ai en partie j'ai eu de la chance. Tu vois, j'ai rencontré les bonnes personnes aussi. Euh, je pense que l'entourage c'est trop important. Nous, on a eu beaucoup beaucoup de chance avec Arthur quand on s'est lancé euh, pour Café. C'est qu'on a rencontré des, des entrepreneurs euh, qui étaient euh, qui est super bienveillant. Euh, certains ont fini par être angels, certains non, juste par pur euh, partage, tu vois, et envie d'aider l'autre euh, et qui nous ont fait gagner beaucoup de temps, euh, éviter pas mal d'erreurs, je pense aussi. Euh, je pense particulièrement à Mehdi euh, de chez Cycle qui, qui nous a vraiment pas mal coaché euh, dans nos premiers mois et qui, clairement, nous a fait gagner euh, pas mal de euh, confiance en soi, je pense aussi.
1: Ok. Et, tu n'avais pas de réseau particulièrement développé dans cet univers-là. Avec un peu de recul, qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui veulent euh, développer leur réseau
0: Dans ce secteur-là, c'est-à-dire dans, dans, dans le B2B Dans le monde des, des investisseurs hein.
1: Exactement, dans le monde des Enfin, oh. euh, Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as, as réussi à les rencontrer, tous ces gens-là
0: C'est un peu bâtard, je pense. Euh, C'est que, euh, bah, en fait, dans ce monde-là, tu peux rencontrer beaucoup de monde très vite et, entre guillemets, les bonnes personnes. Euh, dès que tu as... Euh, sous le pied quelque chose qui peut intéresser les autres donc, tu vois nous avec Askip on avait un truc que les gens ne comprenaient pas vraiment on avait des, des, des chiffres qui étaient très bons et donc du coup bah, très vite ça t'ouvre des portes de rencontrer un tel un tel, un tel. donc je n'ai pas vraiment de conseils je pense que en fait être un expert sur son sujet et comprendre quelque chose que les autres ne comprennent pas ça va forcément interroger ça va forcément créer euh, des, des discussions ou des rencontres qui vont pouvoir permettre à la personne de se créer un, un réseau autour d'une expertise tu vois je ne dirais pas que je suis expert ou quoi que ce soit, loin, loin de là. Hein. Mais, Mais en tout cas... Tu,
1: tu comprends des éléments et tu as des codes qui ne qu sont pas forcément captés par, par, par d'autres.
0: C'est ça. Et donc, euh, voilà, avec ASKIP, c'était la partie un peu euh, créer une application pour Gen Z euh, ou alors euh, pour euh, la café, c'est euh, essayer de comprendre c'est quoi le future of work. Alors, en sachant très bien que future of work, ça veut tout et rien dire, tu vois. Mais du coup, Mais ça, ça te ça permet match, de...
1: Ça match le sujet du moment aussi.
0: C'est ça. C'est un, un point ça... d'intérêt qui donne envie aux autres personnes de s'intéresser à ce que tu es en train de faire et après c'est à toi de leverage ce truc là en communiquant je sais pas as des personnes qui font des newsletters, tu des personnes qui font des posts LinkedIn, tu as des personnes qui font des, des 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 sites web ou je ne sais quoi des Substack enfin bon, il y a un milliard de choses qui est possible tu vois. Nous on a décidé avec Arthur de de plutôt communiquer sur LinkedIn par exemple sur ce qu'on faisait euh, sur les décisions qu'on prenait, sur les features qu'on sortait, sur pourquoi notre vision c'est X et c'est pas Y, enfin d'être plutôt ouvert là-dessus parce que bah, nos bullshit tu vois genre on n'a rien à cacher euh, globalement euh, on n'a pas peur d'être euh, copié ou de euh, d'avoir des personnes qui sont qui ont des informations sur euh, la prochaine feature qu'on va sortir enfin euh, on s'en fout tu vois
1: ouais je comprends mais ça c'est un peu la génération enfin le 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 thème actuel transparence on est sûr on peut se faire copier mais on a notre vision on avance euh, et c'est vrai que c'est c'est ça amène un réseau et il y a un truc qui a sûrement aussi catché l'attention c'est l'esthétique de ta marque. Je, moi, j'ai suivi Café depuis le début. Je crois, dès le départ, il y avait. Un, je trouve qu'il y avait une patte, un design qui était qui était qui qui catchait. Et ça m'intéresse que tu nous racontes un peu parce que tu as quand même une belle marque pour ceux qui, qui qui connaissent pas. Allez voir le site. Vous allez voir un peu la belle landing qui qui qui, qui apparaîtra. Tu peux nous donner un peu quelques retours d'expérience et tips sur la construction de du design de Café et, et je Peut-être que je me trompe, tu vois, mais je pense qu'il con qu contribue beaucoup à l'adoption ou à l'affect que tes utilisateurs aussi peuvent avoir vis-à-vis -vis de cette marque-là. Je ne sais pas si tu valides en tout cas ce que je te dis ou pas. Et comment est-ce que vous vous y êtes pris pour créer cette marque
0: Je suis en partie d'accord avec toi. Après, je ne sais pas le quantifier. À ouais. quel point est-ce que ça aide ou pas nous en fait on, on a assez peu investi au tout début dans la brand parce que donc avant de s'appeler Café on s'appelait Around et on avait j'étais c'était moi qui étais designer et je faisais des trucs vraiment à la va-vite, un peu crado et et on peut retrouver encore euh, sur LinkedIn d'anciens d'anciennes directions artistiques de ma part <rire> et en fait euh, notre notre deuxième recrutement c'était euh, Flora qui est notre qui est notre product designer et euh, où euh, sa toute première mission c'était ok euh, on va changer de nom, on va s'appeler Café. Euh, as globalement carte blanche pour faire la marque que tu veux. Euh, donc Flora qui est, euh, ben selon moi quand même l'une des, des, des meilleures brand designers que j'ai jamais rencontrées, tu vois. Donc c'est sûr que ça joue d'avoir quelqu'un dont c'est le, c'est un peu son, c'est son dada, tu vois. Elle kiffe ça, elle est forte. Et euh, nous on lui a juste donné genre euh, quelques petites euh, quelques petites euh, infos de ce qu'on aimerait bien, de ce qu'on veut que ça représente de ce qu'on veut que les gens ressentent et on leur a dit tiens, c'est ton truc en trois jours elle nous a pondu le logo qui est toujours le même aujourd'hui, hein, qui n'a pas bougé euh, et après elle nous a fait la DA au fil de l'eau euh, sur lequel on a itéré et, et en fait pour nous c'est trop important parce que encore une fois tu vois c'est du B2C pour moi c'est à dire que la marque qu'on est en train de construire il bah, faut qu'elle soit forte parce qu'on s'adresse aux utilisateurs finaux et on veut pas être la énième plateforme B2B bleue, un peu, euh, un peu froide, qui dont tu vas changer de pote, tu vas l'oublier, tu vois ce truc-là. C'est genre l'outil RH que j'ai utilisé une fois dans ma vie. Non, on veut, on veut que tu emportes café avec toi dans ta nouvelle euh, aventure et que tu te, tu sentes, tu te sentes bien, euh, que tu sentes euh, que ce soit un endroit chaleureux, accueillant. Euh, d'ailleurs pour les personnes qui le verront peut-être au deuxième coup euh, donc notre logo c'est une cup euh, c'est une cup de café qui représente aussi une maison euh, qui représente un visage et, et tous ces trucs là tu vois on l'a vu et on voulait absolument que ce soit ça tu vois que ce soit accueillant que ce soit chaleureux et que les personnes elles aient envie d'y venir d'ailleurs on s'appelle café parce que c'est une boisson en France mais au, au, aux états unis ou en Angleterre le mot café c'est un lieu tu vois c'est un lieu où tu peux aller avec euh, tes collègues euh, tu peux aller boire un, un café et te détendre et parler de tout et de rien ou alors tu peux aller faire un meeting euh, avec euh, plusieurs euh, plusieurs personnes donc c'était vraiment le but c'était euh, que tout ça ça ait du sens dès le début et qu'on ait un peu une ligne euh, qu'on ait une trajectoire euh, pour, pour raconter cette histoire-là qu'on est en train de construire tu vois
1: Ouais, mais mais quand je t'entends, je, je, je dirais la même chose, euh, Decidens. Je, je pense que tous les entrepreneurs diraient la même chose. Qu'est-ce qui fait que que ça a fonctionné selon toi Donc il y a, y a Flora côté design. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font que que cette marque euh, comment dire euh, capte ses utilisateurs et, et a l'attraction qu'on d'autres éléments côté branding ou côté euh, ou peut-être que c'est les features et c'est la manière, c'est le, le, le UX derrière qui, qui qui prend le relais quoi, tout simplement.
0: Ah, je pense que c'est un, un peu de tout. Je pense que en termes de design, c'est sûr que ça a joué et que euh, on n'aurait pas eu certainement le même attrait, peut-être pas le même succès avec une marque qui est un peu moins, euh, qui est un peu moins léchée. Mais euh, je pense que c'est un tout, c'est beaucoup la marque. C'est aussi le positionnement, tu vois. C'est le, le fait de dire, voilà, dans notre positionnement, quand on parle avec... Euh, nos utilisateurs ou quand on s'exprime, euh, enfin vraiment, nos bullshit, tu vois, on va directement à l'essentiel. On parle directement de, de la valeur qu'on apporte et, et à l'inverse, tu vois, c'est des trucs un peu bêtes, mais ça nous est, est arrivé plusieurs fois de, de faire des, des posts où on va un peu caricaturer euh, le, le management pré-Covid ou alors euh, les, les boîtes qui forcent les, les personnes à revenir au bureau alors que nous, c'est quelque chose qu'on déplore totalement, tu vois. On pense vraiment que le monde de demain, il est, euh, il, est il, il est focalisé autour de trois grandes choses euh, le premier c'est les, les relations humaines et le fait de pouvoir se connecter avec des personnes la deuxième c'est le fait de pouvoir promouvoir la flexibilité et euh, d'avoir euh, bah, en fait le choix tu vois euh, et euh, la, la troisième partie bah, c'est de pouvoir euh, reprendre le contrôle sur euh, sa vie professionnelle et de pouvoir avoir cet équilibre entre vie pro et vie perso de bah, si j'ai le choix de savoir quel jour je vais venir au bureau, je vais pouvoir faire plus de choses dans ma vie perso et vice-versa.
1: Okay. Et là, tu matches tous ces éléments. Et dans, dans, cette, euh, comment dire, dans cette adoption, il y a un élément dont on n'a pas, pas parlé et qu'on n'a pas mentionné, pardon c'est le, le côté communauté. Et là, là, je trouve que vous êtes aussi assez fort et finalement, ça fait partie du mindset product que j'aimerais bien aussi que tu, que tu nous définisses, mais euh, cette communauté, elle, elle, elle porte ta marque, elle porte ton product. Euh, à quel moment, tu, tu, est-ce que dès le départ, tu t'es rendu compte que la communauté allait être un élément différenciant pour vous et un élément d'apprentissage énorme euh, Et comment tu as fait pour la générer, cette communauté Et qu'est-ce que tu fais pour l'animer euh,
0: Nous, dès les premiers jours, encore une fois, c'est la partie un peu product manager et en même temps B2C. Voilà, on sait qu'il faut parler avec les utilisateurs pour construire quelque chose qui a du sens. Tu vois Donc euh, dès, dès la bêta, en fait, on avait des, des channels partagés avec... Euh, avec tous nos, tous nos utilisateurs donc on avait des, des channels Slack avec lesquels on parlait avec certaines boîtes on leur parlait tous les jours d'autres on leur parlait juste une fois par semaine pour leur donner un peu les nouveautés quand on avait des, des nouvelles features et donc euh, je dirais pas que c'est une communauté tu vois ça c'est plus le côté recherche utilisateur euh, créer un peu de, de, un lien de proximité tu vois et je pense que tu as ce truc là euh, tous les utilisateurs de, de Café depuis les premiers jours, ils savent que voilà, on, on va être réactif, on va répondre à n'importe quel chat en moins de 24 heures. Tu nous envoies un mail ou un chat ou un message sur Slack, on, on va te répondre tu vois. Donc c'est côté peut-être accessi accessible euh, dans l'offre. Et, euh, et donc ça, c'est enfin c'est plus la partie user. Après vraiment pour la partie communauté, pour nous, pour nous c'est vraiment un autre pan. C'est euh, comment est-ce qu'on va pouvoir rassembler euh, des personnes qui ont euh, des choses en commun. Donc par exemple euh, donc nous tu vois ça s'appelle workplace café c'est euh, toutes les personnes qui sont intéressées par euh, donc à la fois euh, le, la culture en entreprise euh, comment euh, on adapte euh, la workplace au monde hybride et donc comment est-ce que bah, au lieu de juste se dire on va euh, optimiser les mètres carrés pour gagner de l'argent on se dit bah comment est-ce qu'on va genre réaménager les bureaux pour en faire des lieux de vie accueillants et pour justement avoir une nouvelle dynamique de collaboration et donc c'est plus des, des personnes qu'on a choisies un peu sur euh, sur le tas, euh, et qui vont apporter de la valeur euh, internationale à cette communauté qu'on a voulu penser justement depuis le premier jour euh, sur quelque chose d'international, parce qu'on s'est rendu compte en parlant aux gens qu'ils avaient souvent des communautés dans leur pays, donc on a des communautés françaises, des communautés euh, anglaises, des communautés espagnoles, mais, mais rarement ils vont aller discuter avec des gens à l'international, ou alors sur des sujets très larges, genre l'ARH, euh, genre les people, ok, bon. Et donc, l'idée, c'était plus de créer à côté de ça une communauté parce que dans notre approche, on fait du product-led-growth et on fait du community-led-growth pour euh, bah, bah, parler de notre de notre vision et de notre approche de, du, du modèle hybride euh, dans un prisme qui est différent. Tu vois, on va on va hoster un peu ces discussions-là pour pouvoir bah, être au cœur des discussions euh, prendre un peu le pouls et comprendre quelles sont les attentes et quels sont les besoins de ces personnalités et, euh, et donc du coup bah pour être un peu top of mind euh, dès que ces personnes-là ont des questions sur le modèle hybride, etc qu'on puisse être les premiers interlocuteurs quoi
1: ok et, cette, euh, et ça prend quoi comme forme c'est dans les slacks vous avez aussi des events ou des, des connexions régulières ouais, ouais. avec ses, ça, avec ça prend en, en
0: forme fait. de chat ça prend en forme de webinar ça prend en forme de drinks dans la vraie vie aussi d'aller boire des verres et d'organiser c'est un peu plus compliqué avec le covid mais euh, c'est vraiment comment est-ce que tu peux créer en fait une relation de confiance euh, et de partage donc euh, nous vraiment c'est ça hein, l'idée euh, on n'est pas là que pour vendre on est là pour, pour comprendre pour partager et pour essayer de de tout simplement bah, se mettre à la place des autres euh, donc euh, ouais, ça peut prendre beaucoup de formes différentes et c'est pas fini il y a encore plein de choses à faire je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden Equiden c'est la start-up qui vous accompagne dans vos projets tech product data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels en deux ans cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans six pays pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, e d k i d e n Bonne écoute.
1: Et dans, dans la génération à laquelle tu t'adresses, tu parlais tout à l'heure de Gen Z, euh, cette génération Z, on a un petit décalage de génération entre toi et moi, moi j'ai 39 ans, toi t'as quel âge Moi j'ai 28 20, ans. 28 ans, donc il y a, il y a 10 ans d'écart. Mais les codes changent un peu et... J'aimerais bien que tu me dises un peu... Enfin, Aujourd'hui, café ne s'adresse pas du tout à la génération Z, mais je pense que cette, à cette nouvelle génération qui arrive sur le marché de l'emploi et qui a peut-être, euh, comme tu disais tout à l'heure, un mindset un peu différent et une attente et un équilibre entre vie pro et vie perso différente, si on se sur le, si on se met sur le plan du product, oui. de la communication, de l'univers euh, tech, est-ce qu'il y a des éléments qui sont pour toi des marqueurs quand on s'adresse à la nouvelle génération, euh, cette génération Z des recours, des, des, des marqueurs de... en termes d'approche
0: euh, Je ne je, je sais pas. Encore une
1: fois, hein, je prendrai beaucoup de, de pincettes en m'écoutant. <rire> euh,
0: je, je, je pense que cette nouvelle génération, elle est la recherche d'authenticité, euh, de ne pas être bercé dans des espèces de, de promesses jamais tenues ou de, de, de sujets faussement importants qu'on a l'impression de prioriser à certains moments, que ce soit pendant l'onboarding d'un nouvel collaborateur ou pendant euh, euh, le, le meeting annuel où on parle avec euh, l'ensemble euh, des équipes de l'entreprise. Euh, je pense que la nouvelle génération elle est vraiment avide de un peu ce côté action-réaction, genre on me parle d'un truc euh, et j'ai envie de le voir et si je le vois pas, c'est que c'est fake, tu vois. Et d'être vraiment plus dans ce côté proactif de ok, bah on, on a parlé de ça la semaine dernière, euh, c'est toujours pas le cas. Comment est-ce qu'on peut faire? vite pour le mettre en place et d'avoir vraiment euh, l'impression d'être à la fois écouté et, et juste euh, pas basé, et, oui nous, on verra ça plus tard tu vois, parce que, et, et je pense que beaucoup d'entreprises l'ont appris et vont l'apprendre à leur dépenses si ce n'est pas encore le cas, euh, aujourd'hui il est plus question de faire des, des concessions en restant dans la même entreprise euh, si jamais elle convient pas euh, à 80% des critères. Alors que c'était plus le cas dans les générations précédentes par, euh, par peur de pas retrouver quelque chose, etc. Je pense qu'après, c'est peut-être lié au fait au, aussi à, à moi, ma vision du monde des startups où je sais que il est plus facile peut-être de trouver du travail ou plus facilement ou en tout cas, ça va plus vite. Tu vois, tu as toute cette partie-là, même là aux US avec euh, avec le Covid, il y a uh, the great uh, rehiring, ou the, the great uh, resignation. Où en fait, on explique que globalement, il y a plein de gens qui vont... On va y avoir une, une une vague de, de démission et de re-recrutement parce que les gens en ont marre de là où ils sont parce que ça fait deux ans qu'ils sont bloqués là-bas avec le Covid et qu'ils peuvent pas changer de job parce qu'ils savent que c'est pas stable. Euh, et en même temps, bah, tu as toute cette population-là qui a jamais été en entreprise de leur vie, qui ont été euh, du coup diplômés et qui, qui ont pas les mêmes attentes parce que quand tu étais en work from home pendant un an ou un an et demi, euh, tu as une attente plus particulière du bureau. Alors oui, tu y vas moins qu'avant, mais tu as plus d'attentes. Et donc, je pense que cette nouvelle génération, elle est, elle est, elle est plus... Euh, il y, y a certainement des gens qui vont le caricaturer en disant qu'elle est plus piquée, tu vois. Euh, mais je pense qu'à à raison, à raison, il faut l'être. Il ne faut pas accepter quoi que ce soit euh, qui ne nous paraît pas, en tout cas, euh, normal ou euh, qu'on peut améliorer et qu'on ne veut juste pas le faire, tu vois.
1: Ok. Et si on se place sur la partie product, en termes de design, en termes de communication, est-ce qu'il y a des, des marqueurs pour s'adresser à cette génération et pour des, des usages de, des personnes plus, plus jeunes, peut-être
0: bah, Je pense que, surtout en B2B, euh, il y a un peu cette, cette, cette folle manie de vouloir euh, recréer des expériences UX pour dire qu'on innove alors qu'il n'y a pas à recréer quelque chose qui existe déjà selon moi euh, aujourd'hui euh, la nouvelle génération et même d'ailleurs pas la nouvelle, on utilise tous des, des outils euh, quotidiennement qui sont très bien faits euh, ça peut aller de Whatsapp à Netflix à n'importe quel autre outil euh, et, et globalement euh, il faut je pense s'inspirer au maximum de ces interfaces là pour qu'elles aient du sens aussi dans le monde professionnel. J'ai pas envie de devoir réapprendre à utiliser mon téléphone quand c'est une app pro. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi une app pro Est-ce que vraiment on arrive dans un monde où bah, cette frontière-là, en fait, elle est tellement mince que globalement, ça se trouve, je vais utiliser une app comme Slack ou alors une app, je sais pas, comme Google Calendar comme je vais utiliser WhatsApp, tu vois où je vais utiliser Café, comme demain, euh, je vais peut-être euh, aller utiliser euh, n'importe quelle autre application comme un Foursquare qui était purement B2C, tu
1: vois. Clairement, et la, la différence est de plus en plus floue. Ok, eh ben, écoute, c'est capté, merci pour l'insight. On parlait de l'équipe tout à l'heure, l'équipe de Café, c'est combien de personnes aujourd'hui
0: Aujourd'hui, on est 6.
1: Vous vous y êtes pris comment pour choisir, tu parlais de Flora la deuxième, c'est-à-dire qu'il y a eu un premier recruté, comment tu as structuré cette équipe-là
0: euh... Alors, euh, ça a été fait assez euh, naturellement, j'ai envie de dire. On a recruté Tony qui est euh, notre euh, data scientist par grosse affinité sur le projet, sur ce qu'on était en train de monter et sur la vision. Et euh, c'était un, un excellent timing et surtout, euh, voilà, nous on sait que euh, on est un peu assis sur une espèce d'énorme pile de données qu'on veut amener, enfin qu'on veut rendre vivant. Tu vois, on veut pouvoir faire de la recommandation euh, qui est du sens et qui avoir vraiment une couche intelligente pour apporter justement. Euh, ce petit plus qui fait toute la différence. Donc, on a recruté Tony et Flora dès Q2 euh, 2021, qu'on était quatre. Après, on a recruté Daniel, donc, qui est à New York, qui est notre euh, growth and marketing, et euh, qui est en charge de toute la partie communauté, euh, contenu et, euh, et globalement euh, marketing. Et plus récemment, fin d'année 2021, on a recruté un user researcher, Cédric, qui nous, a, qui nous a rejoint justement pour euh, bah, continuer de, de compiler et de comprendre euh, bah, tous les besoins de nos utilisateurs, essayer de parler avec euh, aussi euh, des, des potentiels clients pour essayer de comprendre quelles étaient leurs attentes, quelles étaient leurs peines, comment est-ce qu'on pouvait prioriser notre roadmap pour euh, bah, adresser ces problématiques-là. Donc, euh, en soi, une équipe très produit, mais sans, sans product manager et sans UX designer, parce que c'est le sujet de tout le monde globalement. Donc euh, voilà un peu comment est-ce qu'on est, qu est
1: constitué. Bon, et, et cette équipe-là aujourd'hui, vous vous organisez comment vous, vous voyez à quelle fréquence Et, et vous n'êtes pas dans les mêmes zones Enfin, pas tous en tout cas
0: Ouais, euh, on se voit pour l'équipe de Paris une fois par semaine. Euh, un jour où on se voit chez Arthur parce qu'on n'a pas encore de bureau et où euh, bah, on se met d'accord sur le jour euh, en fonction de café, donc en fonction des disponibilités de chacun. Euh, donc euh, on met tout ça. Euh, L'idée, c'est qu'on va se rencontrer une fois par semaine euh, purement pour... Euh, faire des, euh, des workshops ou alors des, des activités ensemble. Euh, c'est vraiment la journée créative, brainstorming, où on va euh, voilà, voilà, redéfinir euh, les priorités. Donc, on fait, on va dire, euh, donc, donc 20% de la semaine, elle est en physique, 80% en remote. Et 20% de la semaine, donc le jour où on se voit, c'est purement créatif et 80% de la semaine, c'est purement production. Donc, euh, c'est ça aujourd'hui notre modèle et donc, globalement, euh, donc Daniel euh, passe nous voir tous les deux, trois mois, où on fait euh, une à deux semaines, du coup, où toute la team est là, et où là, on va vraiment augmenter le nombre de rencontres. On va plutôt se voir deux, trois fois par semaine, et surtout, on va venir célébrer, on va faire des activités, où on va faire euh, des petits déj. La semaine dernière, elle était là, on a fait la galette des rois, on, a fait, on est allé dans un karaoké, on a fait euh, une, euh, une activité euh, un peu de, de cuisine tous ensemble, où on a pris un, un cours avec un chef. Enfin, L'idée, voilà, c'est de partager du temps ensemble, et en fait, d'appliquer vraiment bah, notre vision, tu vois, derrière. Euh, nous, on pense que le monde hybride, il doit être comme ça. Donc, euh, on doit être les premiers euh, à l'appliquer,
1: quoi. OK. Et en tant que CEO, il y a d'autres choses que tu as fait en... pour, euh, je sais pas, en termes d'approche de, managériale, euh, euh, des décisions, des, des éléments qui sont, euh, que tu voulais absolument mettre dans ta boîte parce que c'était la tienne et que tu voyais les choses comme ça en dehors de ce que tu viens déjà de déjà citer? Euh...
0: Oui, bah déjà, être CEO, ce n'est pas être vraiment manager, je pense. En tout cas, moi, je ne le vois pas comme ça. Euh, Aujourd'hui, c'est assez euh, flexible. Hein. En vrai, il euh, y a un meeting euh, mensuel avec, euh, individuel avec chaque personne de la team juste pour prendre le pouls, savoir si la personne se sent bien, euh, qui est vraiment un, un meeting personnel pour savoir euh, comment est-ce qu'on pourrait euh, améliorer euh, certaines choses. Peut-être que la personne elle n'a pas l'impression euh, d'être euh, sur des tâches qui lui correspondent ou euh, peut-être qu'elle a des problèmes personnels qu'elle peut aborder. Donc... Euh, alors, globalement, c'est ce que je fais le plus en termes de management. Le reste, euh, ça va au fil de l'eau en termes de priorité. Euh, c'est des décisions de groupe, on est tous ensemble, on est très alignés. On est un petit groupe, tu vois, on, veut, on veut pas être une team de 20, 30, 40 personnes. Nous, ça nous intéresse pas, on veut être euh, super sharp. Et d'ailleurs, euh, globalement, je recrute pas quelqu'un pour lui dire quoi faire. Tu vois euh, je, fais, je fais confiance euh, sur euh, l'expertise et... Euh, et sur le talent des personnes qu'on qui qu a recrutées dans notre équipe euh, pour que eux nous aident à faire avancer euh, toute, ça, tout, toute cette aventure. Donc, euh, ouais, voilà en termes de management, c'est assez light, je pense, mais ça marche bien. Donc, euh, on continue comme ça.
1: Pour vous que ça dure. En parlant de choses qui marchent bien, je ne sais pas comment ça s'est passé au niveau de la tech. Est-ce que tout a tout le temps fonctionné aussi bien que tu le voulais Tu peux nous, nous dresser un peu les grandes lignes de, depuis l'époque MVP jusqu'à la solution que tu as aujourd'hui Quelles ont été les... Peut-être les, les grands choix, les grandes euh, galères Il faudra, faudra inviter il mon en frère à, pour, pour faire un épisode. C'est clair, <rire> non, a, bah vraiment, faire on un, est, un épisode entier. Ouais.
0: On, est, on est full euh, AWS, donc euh, tous les services AWS qu'on peut utiliser, on les utilise. Euh, on va utiliser par exemple... Euh, donc mon frère, il a, il a mis toute l'archie la, toute en, en serverless, on utilise Cognito. Enfin euh, vraiment, euh, tout ce qui est... Euh, tout ce qui est possible pour faire de l'optimisation, on, on va le prendre. Et derrière, nous, ça tourne en React Native.
1: OK. Pourquoi ce choix à la WS Tu as participé à ça C'était évident ou c'était…
0: Parce, parce que mon frère est, euh, est, 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 est quintuplement certifié à WS que c'est un, <rire> un monstre et que globalement, euh, c'est ça ou rien. Il <rire> n'y a, bon, a, a pas eu de
1: discussion. Il n'y a pas eu de grosse discussion. <rire> et aujourd'hui, il, il est autonome sur la partie tech, donc si je comprends bien, en fait. Il est, ah il ouais. Est, euh, ouais Toi, tu ne codes plus
0: non, non, non. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de coder.
1: Est-ce qu'il y a des bonnes idées que vous avez eues sur le plan tech ou peut-être des, des des mauvaises que vous auriez aimé ne pas avoir
0: Franchement, franchement, ça va. Je ne crois pas qu'on a fait de grosses grosses erreurs. Bon. Non. Après, bon. on aurait certainement pu améliorer, mais euh, je pense qu'on a gagné beaucoup de temps. Justement, enfin, le fait d'avoir Arthur, euh, ça nous a fait gagner beaucoup beaucoup de temps sur euh, toutes ces briques. Tu vois, genre toute la partie authentification. Là, dernièrement, on a, on a mis en place cet été la partie euh, single sign-on, euh, SCIM, ça, c'est des trucs qui mettent beaucoup de temps et, euh, et je pense que que Arthur, euh, il nous a fait vraiment gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, mais c'est pas vraiment un framework à mettre en place ou quoi que ce soit. Donc je pourrais pas trop donner de, de conseils.
1: Bon. Eh ben écoute non, très bien. En tout cas, vous avez choisi une approche cohérente d'un point de vue tech et avec un écosystème qui, qui est basé sur la même techno qui, qui doit simplifier les choses. L'équipe est pas très grande. Ça, ça doit simplifier aussi un certain nombre de choses en termes de, ouais. de capacité, de décision et de d'exécution certainement. Vous avez un rythme de, de, de je sais pas si c'est d'ailleurs si c'est aussi structuré ça, mais de de sortir une feature tous les, euh, je sais pas toutes les Semaines une future par semaine. D'accord. Ouais, une future par semaine. Ok. Donc ça c'est quand même c'est quand même acté de ce côté-là. Bien. Et eh ben écoute dernière question que j'avais pour toi c'est si la fin du Covid euh, si tant est qu'elle soit bien là euh, est-ce que ça c'est vu comme un risque pour toi ou pas?
0: Ah non euh, c'est plutôt bon même euh, parce qu'en fait le Covid nous a fait nous a permis d'accélérer de peut-être une décennie en termes de, de, de politique, du travail et du modèle hybride, etc. D'adoption et d'usage,
1: je, ouais, je comprends. C'est ça,
0: mais, mais je pense qu'il y a quand même toujours un peu ce côté euh, « je suis un employeur, je ne vais pas demander aux gens de revenir parce que ce n'est pas safe ». Alors que quand ça sera totalement safe, ce qu'on va voir, je pense, c'est que tout, toutes ces bonnes pratiques vont un peu du coup être plus ancrées et ça ne va plus être une mode et les gens ne pourront plus juste dire « oui, mais c'est parce qu'il y a le Covid ». Et du coup, il y aura vraiment ce truc-là qui va, qui va rentrer en dur dans les cultures de boîte euh, et où euh, bah, ça, devra, ça deviendra quelque chose de normal, tu vois. Et, et ça va nous permettre, nous, de, derrière, bah, de pouvoir encore plus exposer notre vision sur euh, qu'est-ce que doit être le modèle hybride. Il euh, n'y en a pas qu'une seule version, d'ailleurs, hein, mais en tout cas, euh, de donner un peu euh, des bonnes pratiques, selon nous, et selon ce qu'on a vu sur le marché. Donc non, clairement, euh, fin, fin du Covid, euh, ce ne sera pas... Un, ce ne sera pas la fin de café, non, non.
1: Et ce qui va être marrant, c'est ce que tu dis, mais c'est le côté... Il euh, y a pas mal, de, je pense, de boîtes qui ont le sentiment que ce côté hybride est dû au Covid, et qui vont se rendre compte que quand le Covid sera parti, que, en fait, non, c'est la génération, c'est culturel maintenant, ouais. c'est acté dans les gens, et, ben, et vous allez, on va galérer à ramener 100%, 100 du temps au bureau, ça sera plus ça. Maintenant, il faut qu'on ait un modèle hybride et, euh, et ce modèle hybride va rester en espérant que le Covid, lui, il nous laisse un peu de côté. Quoi. <rire> nous, bien, eh ben, merci Tom, en tout cas, pour, pour toutes ces infos et ce, ce retour d'expérience. Quelques questions un peu plus rapides pour toi. Euh, avant de nous quitter, ça m'intéresse de savoir ce qui t'a donné le plus de fil à retordre jusqu'ici depuis le lancement de Café. Il
0: euh... faut aller vite, là, en plus.
1: <rire> non, non, t'es pas obligé de, de choisir un mot, mais un thème, un sujet...
0: Je crois que c'est l'éducation du marché. Euh, expliquer aux gens qu'ils n'ont pas besoin d'un logiciel pour réserver un bureau, mais qu'ils ont besoin d'autre chose. Donc, je pense que c'est même pas la partie vente, à proprement parler, tu vois. Euh, c'est vraiment la partie euh, bah, bah, être à l'écoute de l'autre pour comprendre qu'en fait, ce qu'il est en train de rechercher, ce n'est pas réellement ce dont il a besoin. Et donc, d'expliquer ça à quelqu'un, c'est extrêmement compliqué. Et moi, je n'étais pas prêt à faire ça, tu vois, <rire> vraiment. Mais euh, non, à côté de ça, euh, pas de gros, gros pain points.
1: Bon, bah je vois ça. Au niveau de justement des, des outils que j'aime bien te, que j'aime bien euh, moi utiliser au quotidien et comprendre un peu l'organisation, t'es pas un mec qui dégage une, une impression de, de justement d'être sous l'eau. Je, je trouve que t'es hyper hyper zen, hyper clair dans, dans tout ce que tu peux faire et de ce que tu peux raconter. Est-ce qu'il y a des outils au quotidien qui t'aident à garder un peu le focus sur sur tes prios euh, parce que des, des sujets il y, y en a un certain nombre sur le plan perso sur le plan pro avec tes investes avec, avec tes équipes maintenant euh, voilà, comment tu t'organises dans toutes ces prios je, que tu as au quotidien je
0: suis le pire je
1: suis le pire, le pire en termes d'outils <rire> euh,
0: Notion Google Calendar Slack je suis vraiment le pire parce que j'utilise que ça j'ai pas eu de gros coups de cœur avec des outils de productivité, de machin, etc. Euh, je peux certainement gagner beaucoup de, de temps, peut-être, mais jusqu'ici, en, en vrai, moi, ça marche. Donc, non, j'ai pas. J'essaie de tout, tout concentrer sur pas plus de genre cinq outils, parce que sinon, ouais. je m'y retrouve pas, tu vois.
1: Bah, c'est déjà une bonne une bonne approche. Maintenant, Notion c'est c'est quand même assez illimité et ça devient de plus en plus, euh, ouais. enfin avec un potentiel de plus en plus grand. Mais ok, c'est c'est ton trio gagnant, très ouais. clair. Euh, Est-ce qu'il y a des boîtes qui t'impressionnent euh, dans l'univers product, soit sur, euh, je sais pas, j'ai envie de dire France, Europe, US, mais voilà les les, les boîtes qui t'impressionnent en termes d'exécution, en termes de de de, de 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 maturité dans leur approche product
0: c'est très design mais euh, Figma et Pitch je les trouve très très bons à des niveaux différents tu vois euh, Figma pour la partie vraiment euh, community euh, let's gross sur le fait qu'ils ont, ils ont réussi enfin moi je trouve qu'on en parlera jamais assez mais moi j'ai l'impression qu'ils sont arrivés du jour au lendemain et que tout le monde était sur Sketch et que du jour au lendemain genre, Sketch est, est, est tombé genre vraiment dans les tréfonds tu vois euh, et Pitch juste parce que je trouve que tu vois ils sont venus dépoussiérer un truc qui, qui vraiment il était temps de le dépoussiérer tu vois qui est le PowerPoint euh, donc c'est des outils très très design forcément mais moi euh, ouais, ouais, c'est une chose que, que j'admire beaucoup parce que euh, tu, tu, c'est ces outils là où tu te poses la question comment est-ce qu'on faisait avant tu vois
1: ok bien eh ben, c'est une bonne question est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné dans, dans ta carrière jusqu'ici qui s'est avéré euh, utile
0: ouais et je le redonne à chaque fois que je peux euh, quiconque est en train alors moi on me l'a donné en cas de levée de fond et je trouve qu'il s'applique qu il, il bien euh, c'est euh, ta boîte ta décision euh, dans le sens où quand quelqu'un est en train euh, d'aller chercher quand une team est en train d'aller chercher des fonds etc, c'est très facile de se laisser un peu happer, surtout quand on est first time founder euh, par l'avis de Intel qui dit que un mais il y a aussi machin qui que, non, ça reste ta boîte c'est toi qui as les rênes avec tes, tes associés, c'est vous et, euh, et c'est trop facile de se dissiper donc euh, moi c'est vraiment le conseil qu'on m'a donné et, euh, et je pense que c'est extrêmement important justement de toujours le garder en tête quoi.
1: ok bah, écoute je prends le point intéressant quelles sont tes sources d'apprentissage aujourd'hui toi comment tu maintiens ta culture product ta culture tech euh, peut-être même ta culture managériale tu, tu, tu consultes quoi comme, euh, comme, comme outil vais... peut-être média
0: je vais être aussi simple. <rire> j'ai des communautés Slack euh, qui me permettent de garder un peu euh, un peu le cap. Euh, je passe pas mal de temps sur LinkedIn aussi. et Je suis abonné à des, à des personnes un peu de mon industrie. pour essayer de comprendre un peu. Et, euh, et vraiment, mais ça, c'est vraiment quand euh, quand euh, j'ai un peu de temps, je regarde un peu ce qui se fait sur Product Hunt. C'est toujours cool aussi quand même de voir un peu les... Enfin, c'est assez illimité euh, l'imagination des gens, euh, même des fois sur des produits un peu standalone, des des, des des gens tout seuls. Ils ont sorti un produit et ils te le lancent et genre en fait... Euh, ça répond à un vrai pain, donc c'est trop cool, tu vois. Tu n'as pas des, des 20 personnes, 20 ingénieurs qui sont en train de, de bosser dessus, juste des fois, une personne, ça peut faire des grandes choses, donc euh, c'est toujours assez inspirant.
1: Bon, et toi, tu arrives à te, à te canaliser sur un seul product aujourd'hui, quand on voit la, la facilité avec laquelle tu t'es lancé, est-ce que tu, tu fourmis d'idées et tu, 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 tu te lancerais bien sur d'autres sujets
0: non, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, j'ai assez de quoi faire.
1: Bon, t'as ton sujet. Et, et est-ce qu'il y a une app dans ton téléphone, en dehors de, de café, que tu recommanderais à tout le monde d'avoir
0: Pas particulièrement. Je suis pas... Euh, là, comme ça, il n'y a rien qui me vient en tête. Il a pas
1: une qui te, euh... qui te fascine plus qu'une autre ou dont qui... tu trouves l'expérience plus...
0: Ouais, en vrai, de vrai. Genre là, j'ai regardé les dernières apps que j'ai utilisées. En vrai, de vrai, si peur ils sont très forts. Moi, j'aime beaucoup, hein. Ça m'aide beaucoup pour savoir quel train prendre, à quel endroit sur le train, à quelle heure je vais arriver. Tu enfin, n'es pas, euh... pas
1: le premier à me le dire. Donc, <rire> ça marche. Ouais, ouais. Euh, petite question encore et après, j'arrête là. S'il y avait une personne dans, dans, dire dans ton entourage, mais pas du tout, dans, dans, dans tes connaissances qui mériterait d'être ce micro et qui a un parcours un peu tech ou dans l'innovation qui sort un peu de l'ordinaire et qui peut être inspirant, tu me recommanderais qui euh,
0: Pierre de Pierre Touzeau, de Clap. Je sais pas si tu l'as déjà eu ou pas, non. Mais, euh, eh ben, écoute, euh, ravi de, de vous mettre en relation. Je pense que tu apprendrais beaucoup de choses. Et justement, c'est un peu Future of Work. Euh, ils ont fait un produit du coup pour euh, pour aider à, à, à tuer un peu les meetings. Donc c'est un outil de Asynchronous euh, Communication. Et euh, c'est canon. nous on l'utilise et franchement, c'est propre. Bon, bah canon.
1: et eh ben, je note. Merci beaucoup, Tom, pour tous ces retours et ces conseils. Euh, à bientôt hâte de voir en tout cas ce que le café nous, nous, nous réserve pour, pour les prochains mois et bravo pour, le, merci. pour les expériences <rire> jusqu'ici
0: merci merci pour l'invite et à très bientôt à Ciao. très bientôt
1: voilà cet épisode est terminé j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas suivez-nous sur LinkedIn ou directement sur notre site togetherbytech.com prochain épisode dans quelques jours d'ici là portez-vous bien